0: Ez itt a Tudatos Család Podcast.
1: Szerinted mitől tudatos egy család?
0: Például attól, hogy könnyedén állnak a helyzetekhez, és mindenre megtalálják a megoldást.
1: Én Koller Krisztián vagyok.
0: Én pedig Koller Zsuzsi. Ez Ez pedig pedig
1: a a Tudatos Család Család Podcast.
2: A panaszkodásról beszélgetünk Koller Krisztiánnal és Koller Zsuzsival a mai adásban. Sziasztok! Szia! Szia! első kérdés, mindenki tud, vagy mindenki szokott, vagy van olyan ember, aki sohasem panaszkodik egyáltalán?
0: Szerintem van. Mi nem szoktunk. Csak nagyon ritkán.
2: Tehát nem szoktatok, van. csak ritkán.
0: Nagyon ritkán, igen. Nincs baj a panaszkodással amúgy, szerintem alapvetően. Csak vegyük észre, amikor már egy olyan irányba visz, ami nem biztos, hogy a megoldáshoz vezet. És, és ugye mi azért nem szoktunk túl gyakran, mert ezt így felismerjük, hogy hogy most akkor panaszkodom, vagy inkább megnézem azt, hogy mi az, amit tudok tenni.
1: Én annyit szoktam elmondani, hogy ha te kivel beszélgetsz szívesen, aki panaszkodik, vagy aki egyébként öröm hírhozó, vagy aki jókedvű, tehát vele ki örömmel van, vagy aki panaszkodik, te kihez közelítesz szívesebben. Ez És jó. én mindig így vagyok a barátok, vagy bárkivel is, hogy oké, okay, tudom, hogy ha ővele találkozom, akkor most meghallgatok egy panaszáradatot, ha ővele találkozom, akkor meg egyébként örömről beszélünk, hogy hogy megy előre az élete. Tehát én, én nekem ez egy negatív történet, tehát ez is egy érdekes dolog, mert én is szoktam néha panaszkodni, viszont én ebben mindig azt szoktam csinálni, hogy megpróbálom átfordítani a, a megoldást, tehát hogy ez is ez történt, erre ez is ez a megoldás, nekem. Vagy így csináltam és nevetek rajta egyet, hogy hát Krisztián, bám! igazán balfék voltál is, és most akkor kinévetem magamat, én azt gondolom, hogy mikor nagyon-nagyon sok panaszt hallok, akkor az az ember nem is szeretné megoldani alapvetően a problémáját. Tehát egyes fázisban van, van egy probléma, ami tényfeltárás, hogy ő neki mennyire rossz, és tök jó.
0: Ha és meghallgatom, ebből nem akar, nem ebből nem tud, akar kijönni, nem
1: akar. vagy nem akar, vagy nem tud kijönni, vagy nincsen meg az eszköze, vagy ott ő ott tart, és ezzel nincsen semmi, tehát nem ítéletként mondom, hogy ez most ő ott tart, és nem lesajnálóként. Tök jó van egy probléma, amiről ő szeret beszélni. Szóval én ezt így elfogadom. Azért mondom, hogy nem tudom negatívba vagy pozitívumban se besorolni. Viszont tény, hogyha csak egész nap egy panaszt hallok, akkor azt én meg fogom unni, és
0: fárasztó. Fárasztó,
1: fárasztó negatív, akár mm. egy párkapcsolatban hazamegyek, és akkor két óráig hallgatom, hogy ő neki mennyire rossz napja volt. Én, én akkor nem tudok hozzá csatlakozni, mm. és mondjuk, hogyha ezt így megkapom fél évig, vagy egy évig, hogy ő neki mennyire rossz, akkor egy idő után úgy érzem, hogy kiüresedik a kapcsolat. Tehát, hogy egy panaszkodás szerintem tönkre tudja tenni a kapcsolatot, a párkapcsolatot is, vagy bármilyen baráti kapcsolatot, mindent szerintem.
2: De akkor maradjunk, hogy a panaszkodás az semmi esetre sem egy probléma megoldó cselekedet. Bár mert van. ugye azt hiszed, uh-huh. ugye van az, hogy addig beszélsz róla, hogy abban bízol, hogy előbb-utóbb vagy megvilágosodsz. Uh-huh. Vagy valaki majd uh-huh. hozza megváltó ötletet. Persze, aki ezt valaha gondolta és visszagondolta, tudja, hogy ez nem történt Igen. meg van. egyik esetben sem. Tehát a panaszkodás az tulajdonképpen arra jó, hogy mint a kis hörcsög, így belemenjél ebbe a kis kerékbe, és
0: uh-huh. pörgessd. pörget
1: magadat, és saját magadat pörgetett fel, te is szédülsz meg, akkor van a ciki, amikor nagyon megy a mókuskerék, és te szaladsz az és hirtelen megállsz, és akkor így pörögsz benne. <gül> és benne maradsz, mert ennek vannak utó, mert hogy annyira felpörgetett saját magadat, púzusilag, meg érzelmileg is, hogy egyébként nagyon nehéz róla lejönni. Most, hogy így erről beszélünk, hogy emlékszem, régen én is volt, hogy bementem, és akkor oké, okay, és akkor ugye sajnáljál meg, Tök jó, tök rendben, és utána még dupla meló van vele, mert elkezdem kipanaszkodni, és utána még föl is hozhatom magamat belőle.
2: Mi a cél? Ez Erőt eszembe, hogy mi a
0: panaszkodás célja egyébként, mert ugye most az, hogy sajnálj meg. Ez tehát jutott ez biztos... neked eszembe, hogy, hogy akkor a figyelem, tehát hogy kapjunk figyelmet. Szerintem nagyon sokan, akik panaszkodnak azért, azért teszik, hogy, hogy egy kicsit figyeljenek rájuk. De közben meg
2: nem működik, mármint hogy a most elképzeljük egy szituációt, akár csak egy baráttal, hogy, hogy panaszkodik, és ott vagy, és megpróbálsz figyelni rá, megadni meg adni a, az energiádat, meg, meg minden, és, és ettől, tehát hiába figyelsz rá, vagy hiába tényleg meghallgatod, nem változik semmit, hogy valójában a figyelemről szól, de közben meg, mintha nem is kéne ez a figyelem, tehát hogy adjad, de nem kell. Úgyse hagyom abba.
0: Igen, igen.
1: Igen, ilyenkor szokott azt történni, hogy ugye figyelek, 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 és utána felhúzok egy falat, mert hogy megsajnálom, vagy vagy panaszkodik, nem változik semmi, és mikor nem változik semmi, akkor úgy érzem, hogy haszontalan vagyok neki, mert nem tudok neki segíteni, és tulajdonképpen ő pörög saját magában, és ezért én nekem hiába panaszkodik, hogyha ő ebből nem akar kijönni, egy idő után uncsi lesz, és már nem szívesen a keresem a társaságát, Igen. vagy nem szívesen csatlakozunk mm. ő hozzá, és tulajdonképpen ezzel a panasszal, hogy ha ezt mindenkivel elkezdi csinálni, mindenki el fog tőle menni, mert ö, az, hogy ő pont, hogy figyeljenek rá, pont ennek az ellentétjét fogja megteremteni. Mert pont az van, hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, csak ő vele ne találkozzak, mert mm. alapvetően nem, hiába figyeljenek rá, akkor sem egy előrébb az ügy.
2: Erről az jutott eszembe, és biztos vagyok benne, hogy más is látta már ezt a szituációt, vagy volt már ilyen, mert, hogy valaki panaszkodik neked, mondjuk nem először, és, és aztán úgymond tovább megy, ezt mondjuk egy olyan szituációban jól látni, ahol egy légtérben vagytok, és akkor tovább megy, és igazából azt látod, hogy ugye te próbáltál volna egyébként segíteni, mert belementél ebbe a dologba, és hogy tovább megy, és a következő embernél újrakezdi. Nekem ez mondjuk egy nagy segítség volt, amikor ilyet láttam, mert hogy akkor eljöttem, hogy igazából tehát, hogy nem tudtam segíteni, de ennek esélye sem volt. Tehát, hogy azt a bűntudatot úgymond sikerült ezáltal levennem, hogy ja, hát, hogy a másiknak is ugyanezt csinálja.
0: Ja, hát akkor jó. Akkor nincs dolgom. Igen. Igen. Tehát igazából ő nincs egy nyitott állapotban hanem ő inkább még ventillál. Tehát ő abban a stádiumban van az ő problémájában, hogy, hogy ki akarja magából adni, és, és pont. Tehát nem tudja, nem tud még szerintem kitekinteni abból a helyzetből, amiben van.
1: Viszont nagyon sokszor van az, hogy amikor panaszkodunk, és hogy minél többet beszélünk valamiről, már annyira unalmas lesz az egyén számára, aki panaszkodik, hogy megunja, és kijön egyébként ebből a szituációból. Tehát valakinek ez a a megoldása, hogy annyiszor ugyanazt elmondja azt a témát, hogy egy után akkor ezt kiventilálja. Azt szokott lenni általában még ehhez a a probléma, hogy keres egy új témát, és elkezdi azt is ugyanúgy ventilálni, mert szerintem nagyon sokszor van az, hogyha én mindig ugyanazt elmondom, saját magam unom meg ezt azt, hogy én mindig ugyanarról beszélek, úristen már megint ugyanezt mondtam, egy úristen már megint panaszkodtam, és úgy már rám szólt, hogy ne panaszkodjak már. Hú, ez mindegy figyelmeztetés, ja jó, oké. És akkor na jó, én ezt a témát nem tudok lejönni erről a témáról, akkor még nem tudom, ugyanúgy még elmondom még magamban is párszor, és akkor egyébként ventilálásnak szerintem jó ez a panaszkodás. Igen,
0: én itt megkülönböztetnék két személyiségtípust. Szerintem vannak a panaszkodósok, akik soha nem akarnak.
1: Uh, talán, nem?
0: változni, uh-huh. változni nem akar, és ezáltal ugye nem akarja megoldani sem a problémát, és vannak azok, akik rossz paszban vannak, és azért panaszkodnak, de ez egy átmeneti időszak, uh-huh. egy, egy olyan uh, élethelyzet, amivel kapcsolatban panaszkodik, és akkor van az, amit te mondasz, hogy akkor ő maga is megunja, mert alapvetően nem egy panaszkodós típus. Ugye ez, ez szerintem egy nagy különbség, mert vannak, akkor itt a két, két személyiségtípus között Az egyik, az a különbség, hogy az egyik változni képes, és hajlandó a másik, meg nem. Nézzük meg egy párkapcsolatban, ugye arra
2: már Krisztián utalt, hogy ez a párkapcsolat ott magát szét tudja robbantani, de ha már panaszkodás, akkor annak a működési elvét is nézzük meg, amikor nem oda bent beszélitek meg a kis dolgokat, hanem ugye keresel valaki mást, és ez most nem szakember, akit értünk ez alatt, hanem keressünk valaki más hallgatóságot, akinek elpanaszolhatjuk, hogy egyszerűen képtelen elmosogatni maga után, még 25 év után is vagy akármi. Azt szeretném, hogyha megvilágítanátok, hogy ez, ez a része hova vezet, tehát hogyha bármilyen problémánk van a másikkal, akkor azt kivisszük, és ventiláljuk, vagy sem, de hogy elkezdjük ezt másnak mondani.
1: Mikor elkezdem kivinni a problémákat egy pár kapcsolatból, én ezzel nem nagyon értek egyet, mert én befele a problémát, hiszen ha kifele mondom, az nem lesz megoldva, hiszen ott kapok vagy egy megerősítést, vagy kapok egy negatív kritikát, hogy na, milyen béna vagyok, nem tudok elmosogatni, maradjunk ennél a példán. Vagy egyébként a másiknál, hogy igen, igazad van, hát te férfi vagy, neked nem is kell elmosogatni, és hogy ez így van, jó, majd az asszony majd mond be neki. és akkor elkezdek úgy működni, mint ahogy kintről a baráttól mondjuk hozom az ő nézőpontjait, és akkor hogy ő neki hogy működik férfiként, és utána ezt én berakom, És nyilván, hogy nem egyetértés lesz ebből, szerintem. Ez az egyik variáció. A másik variáció pedig az, hogyha én kifele mondom, erre én megsajnáltatom magamat, és bemegyek egy áldozati szerepbe, és elkezdenek engem sajnálni a panaszkodásom miatt, és megint kapok egy figyelmet, amit esetleg nem kapok meg a párkapcsolatban, vagy hát a nőtől, amit én nem kapok meg, azt egyébként megkapom kintről, és ez is egy felvett szerep, de ez mind tudattalanul működik. Tehát ez nem biztos, hogy tudatos ez a... Sőt, ez a biztos, sőt, hogy, biztos nem. hogy nem tudatos. Tehát, hogy tényleg úgy működik, hogy ez én automati szerenszer, nem figyelsz rám, jó, akkor a barátom majd figyel rám. És tulajdonképpen ott kapok megértést, viszont a feleségemtől nem kapok megértést, akkor nyilván, hogy oda fogok menni érzelmileg, ahol megértést kapok, és nyilván, hogy el fogok távolodni alapvetően a, a párkapcsolatban. Mondjuk a nő Ez a férfi. Oldala. Tehát én ezt így, így látom.
0: De ez fordítva is így van. Tehát, hogy akkor arra kapok megerősítést a barátnőmtől, hogy milyen rohadt szemét, hogy nem most, még csak arra se képes, hogy elmosogassa. Szóval ez mindkét oldalon megvan szerintem. Érdemes itt megnézni, hogy mi a cél. Mindenkinek lehet, lehet egy olyan ö, helyzet, vagy egy olyan probléma, amit jól esik egy másik emberrel megbeszélni, és ezzel nincs is akkora probléma, ha felismerjük, hogy ezzel nem lesz megoldva. Tehát, hogy éppen mit csinálok, vagy mit teremtek, amikor ezt ezt csinálom. Ha ha ennek tudatában vagyunk, hogy most egy kicsikét kiventilálom magam a barátnőmnek, és akkor egyébként megpróbálom a párommal ezt megoldani, akkor oké. Meg akkor is oké, ha ha azt, azt a határt megtartom, hogy olyan dolgot mondok el mondjuk külső embernek, amivel a másikat nem hozom kellemetlen helyzetbe. Tehát mondjuk, ha a Krisztiánról azt mondanám a barátnőmnek, hogy ő nem mosogat el, és ez milyen már, akkor ő ezen nem sértődne meg, mert ő ezt felvállalja, hogy most, most ez pont ránk nem igaz, mert amúgy ő elmosogat. De hogy, hogyha egy ilyet mondok el, amit ő fölvállalna, akkor ebből nem lesz egy óriási nagy probléma. De szerintem azzal érdemes vigyázni, ha, amikor olyat mondok el, ami, ami a másik fél számára már egy, egy olyan, magán jellegű dolog, hogy, hogy ezzel kellemetlen helyzetbe lehet őt hozni. De egyébként ez nagyon egyszerű, mert ahogy mondtad,
2: ezen gondolkodtam, hogy ezt könnyű átgondolni mindenkinek, mert ha most maradjunk, akkor ennél a nagyon klasszik példánál, hogyha állandóan arról panaszkodsz, hogy a Krisztián nem mosogat el, akkor ha találkozunk, és ránézek a Krisztiánra, nekem automatikusan be fog kapcsolni, hogy ő az, aki soha nem uh-huh. mosogat el. Uh-huh. És... Nem, mintha nekem nem lenne tök mindegy, de hogy, de hogy az is. már így rára Nagyon van, ez a bélyeg. Igen, igen. és akkor már más. A,
1: hogy rosszát teszel engem, igen. és akkor én, tehát hogy mivel így ezt megbeszéltétek, én, én ezt lehet, hogy éber is vagyok, vagy érzékeny is vagyok erre, és akkor úristen, a, valamiért kellemetlenül érzem magamat, és ez már egy rossz áttétel. Igen,
0: tehát, tehát ez már a párkapcsolatod nagyon, nagyon
1: széttolja. Így van, romboljam.
0: Nézzük meg ugye egy kicsit a szülői
2: szempontból is akkor ezt a a panaszkodást. Általában azért a szülők igyekeznek szerintem arra figyelni, hogy a gyereküket, gyerekeiket azért csak dicsérjék, de hát nem minden életszakasz
1: ilyen, vagy nem? Nem, nem. Nem. Én ezzel nem értek egyet. Ez most egy általánosságban benne van, hogy a gyerekemet dicsérem. Én erre azt tudom mondani, hogy mindig kevés dicséretet kapnak a gyerekek. Tehát, hogy De én... hogy nem
2: nekik, hanem esetleg csak másnak. Uh, Tehát, hogy más érzem, előtt úgy De
1: el, el. Biztos, hogy
0: van egy ilyen embercsoport, <gül> aki mindig dicséri és az ő szemefényei, és sosem nincsenek hibája, és a pukiai zsillatos. Ilyen is van.
1: Igen, is ennek is megvan a maga
0: De ott van az, amire a Krisztián is ö, utalt, hogy én is nagyon gyakran hallom azt, például amikor egy olyan személlyel szemben van-e a szülőben egy megfelelés, például a tanárral vagy vagy az óvodapedagógussal szemben, hogy a gyerekét, mintha mintha úgy akar, nem is tudom, hogy hogyan mondjam el jól, tehát hogy a a saját gyerekét kritizálja a másik előtt, hogy lássa, hogy ő szülőként ezzel tisztában van, és ő neveli. Tehát az ő nevelési képességeit, kompetenciáját akarja ott kidomborítani a tekintély személlyel szemben, és ezáltal a gyereket teszi nagyon rosszá. Például, járunk egy, az egyik gyermekkel egy típusú mozgásformára, vagy edzésre, és ott van egy, egy gyermek, aki nagyon csacsogós. És mindig, mikor jönnek érte a szülei, akkor minden egyes alkalommal megkérdezik az edzőtől, hogy ügyes volt-e vagy sem, és megint, megint csak a szájával volt ügyes? Tehát, hogy, hogy olyan szinten teszi rossz a gyerekét azért, mert ő egy csacsogós gyerek, de egyébként meg marha ügyes abban a mozgásban is. És nem azt kérdezi meg, hogy és ügyesen emelte a lábát? Nem, minden egyes alkalommal megint sokat pofázott. Tehát, hogy, hogy ez is egy tipikus ilyen, hogy, hogy igen, tudom, hogy a gyerekem ilyen és ilyen, és nem, nem próbálok ezzel ezzel javítani, hanem, hanem inkább magamat akarom kiemelni szülőként, hogy, hogy igen, tudom, hogy ő egy nagyszájú. Fura, de megvan van dicsér,
1: ilyen. Mert hogy a gyerek van dicsérve, hogy az edzést jól csinálja. És nem, és nem dicsérik nincs, meg, nem dicsérik, rosszát Tényleg nagyon tehetséges mondjuk a gyerek, és mm-hmm. alapvetően ugye itt van egy ilyen, hogy, 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 hogy ezzel megbélyegzi. Pedig
0: és, és ezt látszik, tisztán látszik, hogy tudat, vagy hogy ilyen nevelési szándékkal teszi amúgy. De sem veszi észre, hogy saját magát akarja följebb emelni az ő nevelési attitűdjét a gyerekkel szemben. Ez is gyakorlatilag.
1: Szóval a dicséretről ennyit úgy látjuk, hogy elkezdi hibáztatni, hogy ó, nem alszom, hogy nem alszik a gyerek, hogy éjszaka a kell, hogy még mindig bepísér, hogy még így, meg úgy, meg amúgy, és látszik, hogy egyébként mikor megkérdezem, hogy egyébként, és ezért és a másik dologért el van ismerve, akkor nagyon sokszor azt mondják, hogy nincs. Tehát, hogy az van felnagyítva, van egy uh-huh, problémája a probléma. gyereknek, a probléma ez meg van világítva, és föl van nagyítva, de a másik tíz tulajdonsága az egyébként nincsen elismerve. Szóval uh-huh. szerintem... Akkor van ez, egy ilyen de akkor ez valójában benne.
2: már nem is, ez nem is
0: panasznak számít, nem? Vagy, vagy ez még a panasz? Ha, igen, hasonló, igen, hogy.
1: Nézd, hogy panaszolom, hogy a gyerekem nem. Mert alszik. ugye
0: a probléma körülpörög, és nem igen. tudja megoldani, és ezért, ezért panaszkodik igen. erről.
1: Igen, szóval, hogy ebből a szempontból ez ide tartozik, hogy itt is, mint amit a Zsuzsi is említett témát, hogy ő is panaszkodik, meg bizonygatja azt, hogy ő, hogy ő, hogy ő próbálja megoldani, próbál, de nem sikerül. De hát a, még nagy száll, de a gyereknek de gyerek, gyerek ilyen. ilyen.
2: De akkor ezt úgy éri el gyakorlatilag, hogy a gyereket lenyomja Igen. azért, hogy ő
0: f...
1: Igen. 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 Igen.
0: Eh mehessen? Igen. Igen. Így van. Mert meg akar felelni az edzőnek, a tanárnak, az óvodapedagógusnak, hogy ő milyen jó szülő
2: És itt nyilván nem lehet jó tanácsokat osztogatni, meg ezt először is ugye fel kell ismerni, mielőtt uh-huh. bármit kezdünk vele, de azt azért megkérdezném, hogy hosszú távon milyen hozammal lehet ennek. Tehát, hogyha ha valakiben valamilyen felismerés megszületett, akkor ne csak azt nézzük, hogy most ez lehet, hogy a gyereknek egyébként nem esik jól, hanem hogy hosszú távon ez... Mit eredményezhet? Egyrészt a túl dicsérés, mert ugye akkor uh-huh. megint a végleteknél járunk, másrészt meg, meg ez a fajta viselkedés.
1: Általában panaszkodni a gyerekek nem szoktak, tehát én még uh-huh. nem találkoztam olyan gyerekkel, aki panaszkodna. Szóval egy nagyon érdekes, hogy a gyerek, a gyerek nem tud panaszkodni. Legalábbis nem, szerintem. A pillanatban élnek. Igen. Mert, mert a panaszkodás
0: úgy, az ugye egy kicsit a módban ragadás is.
1: Így van. És hogy ebből a szempontból nagyszerűek a gyerekek, hogy lehet, hogy különböző van olyan szülő, aki mondjuk panaszkodik, vagy így éri meg az ő kis dolgát, de a gyerek az például tök ügyes, és nem veszi fel, és csak csinálja. Tehát a 6-7-8-9 éves gyerekek, ők még így válj, megvan, megvan mm-hmm. bennük ez a, ez a varázs. És mikor elkezdünk felnőni, és hogyha sokat látja azt a szülőtől, akkor valószínűleg ezt a viselkedés mintát el fogja vinni, nyilván nem baj, mert akkor vigye el, és akkor lehet, hogy egyébként erre ő is rá fog állni, és ezt ő is fogja csinálni. Csak hogy ezzel ugye beszéltük itt a beszélgetés elején, hogy felhúzza maga köré a falat, és pont az lesz, hogy senki nem fog körülötte alapvetően jól kommunikálni, vagy csatlakozni, nem tud hozzá. Nem, nem szívesen sem.
0: keresik a társaság. Így van. De egyébként a túl dicsérésnek is, meg a túlzott, túl gyakran megfogalmazott kritikának is lehet, olyan hatása a gyerekre, hogy nem fogja tudni a saját értékeit meghatározni vagy elismerni. Igaz, mind a kettő.
1: Aki túl, túl dicsérnek,
0: azok megszokják, hogy kintről kapják a dicséretet, és nem fogja tudni magát elismerni. Mm hanem mindig éhezni fog arra, hogy, tehát bizonygatni fog, ez a típus.
1: Vagy megfelelni, a, vagy megfelelni
0: mindenkinek, hogy kapjon, van, kapja meg kívülről van, a, dicséretet. a dicséretet. Akit pedig hasonlóan sokat kritizálnak, hogy ő, mert hogy ő milyen csacsogós, és mindig csak karattyol, és, és egy nagyszájú, és nem csinálja, amit kell, az pedig nem fogja értékelni magát, nem fogja meglátni az értéket a csacsogós hanem ezt ő defektnek fogja érte, érezni, holott, ha nem kritizálom azért, mert ő csacsogós, hanem lehet, hogy nem sportolni viszem el, hanem valami kommunikációs irányba fogom őt terelni majd később, hogy ő ezzel a képességével mondjuk élni tudjon, akkor ő ezt előnyként tudná ö, megélni, és nem hátrányként. Tehát ezzel ezt okozom.
2: A panasznak sokféle megközelítésével foglalkoztunk ma, a Koller Krisztiánnal és Koller Zsuzsival. Köszönöm szépen. Köszönjük.
1: Sziasztok. Figyelj, várj még egy kicsit!
0: Ha tetszett ez a rész, és úgy gondolod, hogy másnak is hasznos lehet, köszönjük, ha megosztod Facebookon vagy Instagramon.
1: Iratkozz fel, hogy kapj értesítést az új részekről.
0: Hagy nekünk öt csillagot vagy ajánlást, hogy másokhoz is eljuthassunk.
1: Ez a Tudatos Család Podcast.